1: relation to the Northern Ireland backstop.
2: The, the, the British government
0: has taken today, this evening, its responsibility.
1: But the collective decision of cabinet was that the government should agree the draft withdrawal agreement.
3: I, I have a, a silly walk and I'd like to obtain a government grant to help me develop it.
2: Het lijkt nu een belangrijke stap
3: onderweg, maar ik kan me echt nog niet voorspellen of het hiermee gedaan is.
0: De brexit-secretary Dominic Raab has resigned. This is uh, seismic news. With government backing, I can make it very silly. If nothing extraordinary happens, we will hold the European Council meeting. If nothing extraordinary happens... Am I going to see this through? Yes. Man down there. Welkom bij deze extra editie van Boekenstein en de Wijk... over onze favoriete geopolitieke sitcom De Brexit. <lacht> Op zoek naar de nieuwe wereldorde met Areja Boekenstein en Rob de Wijk. Speciale gast voor deze speciale podcast... is onze eigen Europa-verslaggever Jesse Pinster. Dag Jesse. Hey Hugo. Uh -huh. Hoe is uh, het humeur in uh, Vazalstaat, Engeland, onze nieuwe Europese kolonie vandaag?
3: <grijpte> nou, er zijn nog geen ministers uh, uh, verdwenen volgens mij. Dus dat, uh, uh, het is
0: een, een hele rustige dag. Het is een hele rustige dag. <grijpte> Ik heb hier meer van, hoor. Het is een rustige dag. Uh, haar uh, deal verdedigd... tegen haar ministers in het parlement. Uh, hoe zit het met de backstop? Ja. <laughs> ja, ja, hoe gaan we de... dit eens even doornemen...
3: Nou ja, weet je, gisteren uh, ging ze nog eventjes staan om de pers bij te praten, Theresa May. Dat kan ze niet, want ze geeft geen antwoorden op de vragen die daar eigenlijk gesteld worden. Maar het zag in ieder geval wat vrolijker uit dan de dag daarvoor... toen ze de, de toestemming van haar kabinet net uh, nou ja, hakken over de sloot had gekregen. Toen stond ja. ze er toch een beetje bij, zoals volgens mij politico omschreef van... ze zag er nog net iets blijer uit dan je eruit ziet als je je kat hebt dood zien gaan. Ja. Uh, dus, weet nou ja, je, uh, ze is er nog. Het is een taai.
1: Ja. Aretjan, jij hebt ook genoten weer gisteren, hè? Nou ja, het was, in het parlement was het natuurlijk ongelooflijk, hè. Van dat, de backbenchers hebben een uur lang hebben haar dus gegrild. En die arme mee, die kan er eigenlijk helemaal niet zoveel aan doen. Want de, de, de structurele omgeving waarin ze opereert... is hopeloos. Hè. De Remainers vinden, willen, willen die soft brexit helemaal, die willen gewoon helemaal geen brexit. Die gaan dus tegenstemmen. De DUP, die unionisten, dus de Noord-Ierse protestanten, willen, willen dit ook niet. En de linkse Scottish National Party willen het ook niet. Dus ze zit dus gewoon met een afschuwelijke meerderheid tegen haar plan.
2: Ja, het, 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 het cynische is dus dat de voor- en tegenstanders van, van de brexit, die hebben nu allemaal redenen om tegen dit plan te, stammen, ja. te, te stemmen. Dat is, dat is lastig. Ja.
0: Wat zijn nou de belangrijkste aspecten waar, waar we hier naar moeten kijken? Uit die, uh, die 500 pagina's die tussen Londen en Brussel is bekonkeld. Nou ja,
2: dat heeft uh, te maken met de vraag... wanneer krijgt het Verenigd Koninkrijk zijn soevereiniteit weer terug? Dat is mm -hmm. eigenlijk heel simpel gezegd wat er aan de hand is. Dus in ieder geval draaien ze nog in alles mee tot 31 uh, uh, december 2020. Die voor die, overgangsperiode, voor die datum ja. moet er een verdrag zijn, ja. een echt verdrag. Dit is alleen maar een soort scheidingsactie die, die nu is getekend... en dan moet nu alles op papier worden gezet... hoe dan de toekomstige relatie uh, ja. wordt, voor, wordt vormgegeven. Die periode die kan worden verlengd... en in die verlengingsperiode moet worden voorkomen dat de harde grenzen komen tussen Noord-Ierland en, uh, en Ierland. Want als dat gebeurt, dan explodeert waarschijnlijk Noord-Ierland in je handen... en dan is er een vrij grote kans dat je de burgeroorlog daar terecht kunt. Dus wat is er bedacht? Ik moet zeggen, het is ook wel knap allemaal gedacht. hoor. Ik bedoel, hoe die juristen dat doen, ik heb daar wel groter respect voor... hoe je het voor elkaar krijgt. Maar wat er in ieder geval heel kort gezegd uh, is uh, bepaald... is dat in de periode na... Uh, 31 december 2020... Uh, het Verenigd Koninkrijk nog steeds lid blijft van de douane-Unie... Mm -hmm. en onderdelen van de vrije markt. En dat betekent, dat is het grote, grote probleem... Uh, dat zij nog steeds moeten betalen aan de Europese Unie. Mm -hmm. Dat ze eigenlijk gewoon, en dat is... In de ogen van de, de Brexiteers is natuurlijk onacceptabel dat ze nog steeds moeten doen wat Brussel van ze vraagt. Geen handelsverdragen met derden kunnen slagen. Ze mogen exact. Dat is een hele belangrijke wat jij zegt, arjen jan en het aardige is, er is geen eindtermijn vastgesteld. Want we weten uit de praktijk dat dit soort onderhandelingen over die uh, verdragen... Kijk, naar, kijk Exact kijk naar wat er gebeurd is met Japan, Loorwegen. Canada exact, uh, of uh, Oekraïne. Dat duurt gewoon tot zeven jaar. Dus mijn inschatting is dat die periode gewoon tot 2025 minimaal zal blijven doorgaan. Uh, ja, weet je, als je take back control wil hebben... Ja. Ja, dan ben je niet van plan om tot 20.000... Dus ik, ik kan me gewoon goed dan voorstellen dat die brexiteers willen zeggen... bekijk het maar,
3: ik wil dit gewoon niet. Ja. Wat Rob hier ja. beschrijft is inderdaad die, die backstop. En er zit nog één puntje wat ik daaraan toe wil voegen. Want ze blijven inderdaad als uh, volledig Verenigd Koninkrijk... in die douane-Unie. Alleen, um, er zijn dus nog wat extra regels... die inderdaad richting die interne markt gaan. Alleen die gelden... Net iets meer voor Noord-Ierland ja. dan voor de rest van uh, het, ja. het, het Verenigd Koninkrijk. Waardoor je nee, niet heel veel grenscontroles kijkt... maar nou als ja, je met wat? een kip van Liverpool <laughs> naar Belfast wil... dan moet die wel gecontroleerd ja. worden. En dat ligt natuurlijk verschrikkelijk gevoelig binnen de Britse politiek, zeker in Noord-Ierland, maar eigenlijk voor de rest ook, want die zeggen, ook al is het alleen maar een kip, er zijn grenscontroles, dus ja, onze uh, soevereiniteit, onze, de integriteit van het Verenigd
2: Koninkrijk wordt hiermee ja, aangeteld. en om het dan nog erger te maken, uh, en je moet dus die, dus die brief lezen van Dominique Raab, uh, de, de Brexit-onderhandelaar, die kennelijk geen echte onderhandelaar was, van dan nee. was hij niet nee. opgestapt, want dan was hij toch volledig verantwoordelijk geweest voor het onderhandelingsresultaat. Nee, dat was dus die is niet. gewoon ingehaald, links en rechts, door, door mee. Uh, Marapen die zegt van het probleem is van het toekomstige verdrag dat moet worden uitonderhandeld is dat wat we hebben besloten voor die, in het kader van die backstop dat dus de, uh, de, het Verenigd Koninkrijk lid blijft van de douaneunie en onderdelen van de interne markt, dat is het uitgangspunt voor het toekomstige verdrag. En dat betekent dat we geen echte vrijheid terug kunnen krijgen. En daar zit een, dat heeft hij zo op papier gezet en dat is zijn fundamentele punt. En realiseer je, en daarom is het zo virulent wat er gebeurt... Uh, dat het een ideologische lading begint te krijgen. Wat hier tegenover elkaar staat, dat zijn aan de ene kant... de mensen die gaan voor multilateralisme. Die zeggen, we moeten worden ingebed in internationale organisaties... zoals de Europese Unie. En de anderen zeggen van nee, dat willen we niet. En we gaan totaal voor vrijhandel, want dat is goed voor het Verenigd Koninkrijk. Dat is onoverbrugbaar, die twee, uh, die twee visies.
1: Ja. En het gekke is, als je erover nadenkt... er zijn zoveel lagen in die debatten. We, we hebben het net uitgelegd aan, aan de luisteraar... Van dat, dat er zijn, zijn dus drie partijen die die uh, deal van May niet gaan steunen. De Schotten, de Noord-Ierse protestanten. En trouwens, Labour steunt het ook niet. Hè? Want Labour wil gewoon mee weg hebben, dus die gaat helemaal niks steunen. Tegelijkertijd is het zo dat de meerderheid van de Britse bevolking... en eigenlijk ook de meerderheid van het Britse parlement... vinden op zichzelf genomen een soft brexit. Dus als je eruit gaat, maar dan wel op een nette manier. Ze begrijpen heel goed dat dat te verkiezen is boven een harde brexit. Uh -huh. Een harde brexit is net een rapport van de IMF uit dat is een, een betrouwbare bron, hè? Nou, als je dat dus gaat doen... dan, heb je, dan, dan gaat de komende jaren verliest eh, Engeland 6% van het BNP. Nou, wat we nu moeten hopen in dit ongelooflijk moeilijke proces... is dat toch mensen gaan beseffen, ja, dan, dan liever toch maar die meedeal dan een keiharde brexit. Hè? Want dat, kijk, Als dit helemaal misloopt, hè, als er een leadership contest komt... En, en, en dat gaat het worden, dan moet je op een gegeven moment... toch wel je knopen gaan tellen Hugo, en zeggen, van: gaan we dit nu echt zo doen? Ja, 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 ja. daar
2: heb je gelijk in Maar ja. dan zullen heel veel mensen denken Van waarom zijn we in godsnaam hieraan aan begonnen Want, ja. want uh, dan komt er uiteindelijk zeg maar, Rond 2025 Komt er een deal uit de, uh, uit de bus Dat we blijven waarbij, Zonder uh, invloed daar komt het, ja, dan wordt het een soort Noorwegen. Ja. Eh, of een soort Zwitserland. Je mag wel meebetalen. Eh, want overigens na 2020 moeten ze ook gewoon rustig meebetalen. Er staat in narratief Raad over wat je eigenlijk doet. Hè, ja. dus, eh, en welke, welke opbrengst je hebt uit de Europese Unie. Maar ze moeten gewoon mee blijven betalen. En dat zal dan ook door blijven gaan naar 2025. Dus dan krijg je inderdaad de Noorse situatie. Als je met de ja. Nooren praat, die zeggen van ja, we zijn eigenlijk lid van de Europese Unie. En we moeten betalen, maar we hebben geen flikken te zeggen.
0: Jesse, die... hoe gaat het nu procedureel verder? Dus vervolgende. De week is er een, een top in Brussel afgesproken. Ja, maar en wat gebeurt er dan ondertussen in Londen? Dan blijft het, uh, uh, het zagen
3: aan die stoelpoten gaat waarschijnlijk voorlopig door. Maar um, eerst nog niks. De, nou ja, goed, er gebeurt de hele tijd iets, maar er staat niks gepland. Je krijgt nadat de regeringsleiders ermee akkoord gaan. En daar zitten ook nog wel wat haken en ogen aan. Dat moet dan volgende week zondagochtend gaan gebeuren in Brussel. Visserij. Dan, dan krijg je daarna nog eens dat het naar het Brits parlement moet gaan. Ook het Europees parlement. In half goed december goed. gaat dat, denk ik. Maar, maar, kan er, dan, maar dan, met er,
0: kan, er is ook nog een mogelijkheid van een motie van wantrouwen tegen mee, hè?
3: Ja, ja, ja die, die, die loopt ook nog. De, uh, maar dat
1: is dan binnen haar eigen partij. Jacob rees mogg heeft het gedaan. Maar je hebt dus 48 uh, members of parliament. Moeten dan een brief sturen. Die gaat ook naar een kluisje toe. En er zijn 18 publiek, vertelde Jesse mij Ja, Die hebben het uh, netjes getwitterd, zoals dat dan uh, gaat ja, in de Britse politiek. Maar het lijkt erop, maar ik volg nu gewoon Newsnight... Hè, dat die 48 er nog niet zijn. Nee, nee. Dus dat zou, je zou misschien kunnen voorspellen... dat mee dat gaat overleven... Maar om een meerderheid in het parlement te krijgen... dat wordt een helse, helse... Ja, en stel dat dat
0: niet lukt. Wat, wat, gebeurt er, wat is dan het scenario? Nieuwe verkiezingen? Krijg je dan een chaotische brexit zonder afspraak? Ja, die kant ga je dan wel op. Of er moet ineens
3: ja. uh, uh, een nieuwe regering zitten die zegt... ja, we willen artikel 50 wel weer intrekken. Of we willen dat verlengen. Dan moeten de 27 lidstaten zeggen... nou, dat vinden wij goed. Er loopt trouwens nog een zaak van uh, Schotse politici bij het Europees Hof. Die willen weten of zij niet in hun eentje... Zeg maar, dus de Britten zelf kunnen zeggen. Ja, we willen artikel 50 toch nog verlengen. Daar krijgen we ook nog een uitspraak over, volgens mij begin december. Dus dan krijg je nog meer chaos. En dan ben ik heel benieuwd wat voor uitweg ze gaan vinden. Ja, maar jongens, moeten we dan ook
0: nog rekening houden met een no-deal brexit. Ik met de denk dus dat de economische kant chaos groter wordt.
2: Ja. Ik, denk, ik heb net die ideologische onoverbrugbaarheid gegeven tussen die twee kampen binnen de Britse politiek. Dat zie je natuurlijk feitelijk ook in Nederland. Het is heel erg zwart-wit. En het is natuurlijk. Niet uh, zwart-wit. Maar als er, een, uh, als er een nee wordt gezegd tegen dit, uh, uh, tegen dit uh, plan ja, in het Britse parlement... dan ontstaat er een situatie dat je of zegt, ik blaas de boel af... of ja. ik ga een nieuw referendum uh, organiseren... Uh, of ik uh, ga naar een harde brexit. Ik bedoel, er, er, er kan Hes alles gebeuren. Dit is denk ik redelijk onvoorspelbaar. En uh, uh, Michael
1: Hesseltijn zei daarover, weet je, die oude Michael Hesseltijn... Van Als we dat dus doen, dan wordt Kent, de provincie Kent... wordt dan dus een lorrypark. Ja. Dat is ook waar. Dat is dus. Dus voor Nederland overigens ook heel ernstig. Hè? Ik bedoel, we hebben wel allemaal nieuwe douaneambtenaren aangesteld. En zo, maar dat ja, gaat geld Weet
2: kosten. je, ja, je Arjan, ja, ja. En tegelijkertijd, weet je... Wij hebben alternatieven. Wij kunnen, dat hebben we ook gezien met de, de sancties die werden opgelegd aan Rusland. Toen schreeuwde de, de agrarische sector hier ook moord aan brand... na die hele affaire rond de annexatie van de Krim. Maar als je ziet met welk moordentempo daar alternatieven zijn gezocht... Zeker. Voor, en ja. het leuke is, Engeland kan geen alternatieven zoeken. Dat is een eiland. Ja. Dat moet importeren, of ze het willen of niet. Dus en dan wordt dus heel arm het, bij een harde brexit. Hè? Ja, en, uh, en zij moeten gewoon meer gaan betalen. Ja. Zo simpel is dat. En het gaat al niet heel erg goed in dat land. In bepaalde gedeelten tenminste van dat land. In de city gaat dat wel goed. Uh, maar in grote delen niet. En dat is ook precies de reden waarom die mensen voor de brexit hebben gestemd.
1: En de relevantie voor de Nederlandse politiek. Als we een harde brexit zouden krijgen... Ik geef je op een briefje dat leidt tot grote economische schade in. Engeland. En dat maakt het voor de,
2: uh, de nexte tiers in Nederland. Die hebben we ook moeilijker om een argumenten naar te achterhalen. Ik weet maken. het zo langzamerhand niet. Want iedereen kon voorspellen uh, dat dit gewoon één grote klerenbende <laughs> zou gaan worden. Ik bedoel, ja, weet je, hier hebben we het zo vaak over gesproken. Het zou mij zeer verbazen als dit nou uiteindelijk gewoon helemaal goed uit zou pakken. Dat maar dat is dat dan
3: niet de winst van dit
2: geheel... dat we eigenlijk de heer Wilders, de heer Baudet... eigenlijk nooit meer horen over nee, Alexis? Nee, ja. om, nee, omdat dat soort mensen zullen zeggen... ja, maar dat is verkeerd uitgevoerd. Als wij het gaan doen, gaan we het goed uitvoeren. Dat is gewoon wat populisten doen. Dat ja. is de manier van redeneren, helaas.
1: Maar we hebben dan wel meer argumenten om ze aan
2: te pakken. Wat? Nou, <laughs> ik denk dat, uh, dat de steun onder de bevolking exact. Uh, minder wordt. Exact. Uh, dus in die zin krijg je gelijk, maar de argumenten van dat soort types... die zullen gewoon zeggen van, nou, gewoon verkeerd gaan, dat gaan we even al Lin, dat wij veel beter doen. de ideologie, ideologie regeert.
0: Wat een heerlijke puinhoop, jongens. Engeland, fantastisch land, een blijvende inspiratie een voor land. Boekestein en de wijk. En daarom Roel Britannia in elk geval op het terrein van de politieke komedie. Ik verwijs nog even naar onze reguliere uitzending... over Griekse toestanden in Italië. De confrontatie tussen Brussel en Rome als bedreiging voor de euro. Tot volgende week.
2: Ook Diana Matroos vind je in de bnr -app. Ja, inderdaad, je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five...